1: 4, ah, estamos aí começando mais uma edição do podcast Fana Celtics. Um podcast aí dedicado à a de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aí para comentar o que de melhor e de pior aconteceu aí essa semana onde o Celtics teve quatro jogos contra a equipe do Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder, de novo o Charlotte e contra o San Antonio Spurs. Boston Celtics, que nesse momento está na sexta colocação da conferência, com 30 vitórias e 30 derrotas. E para comandar esse podcast... Está aqui do meu lado, ele que sonha com um contrato vitalício para o Brad Steve. Fala aí, Marcão!
0: Boa noite, pessoal. Um abraço aí para toda a torcida do aí Esse papo Me dá até pesadelo. Só de pensar que eu tenho que aturar esse cara há mais seis anos. Essa múmia paralítica, porra, aqui mais seis anos? Não dá, velho. É muito, muito complicado. Porra, já, já basta um ano de sofrimento, imagine seis, né? Agora a gente tá aí para comentar o que, que aconteceu do Celso aí e vamos, vamos ver como é que vai ficar agora, né?
1: É, vamos aí, né? E também está ele, que é do lado
2: azul da Bahia. Fala aí, Alô, Pastor. Salve, salve, nação Celta. Tamo junto. É, rapaz, eu pago o Uber, viu, Marcão? Eu pago o Uber pro Brasil Stevens ir pra Indiana. Boa, Pode mandar fala. ele para lá.
0: É, <risos> Nem me fala um negócio é. desse. Mas, mas, Não, mas, 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 mas tem gente que defende, hein? Eu recebi aqui, muito gente aqui, eu, depois daquele jogo de 60 pontos do, do Teito, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, o que você achou do Brad Stevens? Eu falei, pô, o faz 60 pontos e o cara vem perguntar
2: o que, o que, que eu Brad Stevens cara? é a lenda, porque venceu o Popovic na cabeça da galera deve ser isso, meu Deus do céu. Aí eu
0: perguntei para ele o seguinte: pô, eu, eu quero saber o seguinte, bota o Tatum é, do Expose é, no, no, do, do e vamos ver se o Zé Scratch consegue ganhar. Pô, os, os caras, brincadeira, os caras têm uma adoração, rapaz. Os caras são mais Brad Stevens do que o Tatum. Inclusive lá no nosso grupo, aquele nosso amigo que detesta. Ele não comentou nada sobre, esse, sobre essa pontuação do Teito. Muito pelo contrário, ele <risos> veio falar que o Paul também fez isso. Não, isso daí o Brown também já fez em vários jogos. Ele não, não comentou nada sobre, 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 sobre o Teito. Parece que o jogo é um jogo de 60 pontos. Mas vamos lá, vamos lá.
1: É complicado. Mas aí vamos aí já logo comentar aí a primeira partida dessa semana aí do Boston Celtics. E foi domingo aí contra o Charlotte Hornets, derrota 125 a 104 num jogo onde o Celtic foi totalmente dominado, do início ao fim, não conseguiu a liderança da partida. Destaques aí para Kemba Walker, 20 pontos, Jaylen Brown 20 pontos e 8 rebotes, Jason Teito 19 pontos e 11 rebotes, e mais o Smart aí que fez 17 pontos e... Tirando isso, nenhum jogador da nossa equipe conseguiu aí pontuar acima de 10 pontos. Foi um péssimo jogo coletivo aí do Boston Celtics, não foi, Marcão?
0: É, eu achei que o time foi muito mal nesse jogo, sem vontade, sem inspiração. Acho que uma, uma, uma das primeiras bolas que, 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 que o Dayton pegou, ele deu de graça, o time totalmente desconcentrado, sem organização, e o Charlotte partiu para cima, né? Mesmo desfalcado, né, os caras estavam dando sangue em quadra. E, foi, e eu achei que foi legal isso, entendeu? Agora, o Celtic realmente não jogou uma surra, entendeu? E não viu a bola. E aquele negócio, né? Se os nossos principais jogadores não pontuarem muito e jogarem em alto nível, o coletivo não existe. Então, fica muito complicado. Muito dependente da pontuação. Do mas esse é isso aí, vamos em frente.
1: E aí, Alan, o que falar de um jogo onde o time toma 12 pontos aí do Anamaker e o Charlotte com apenas oito jogadores na rotação?
2: Rapaz, é vergonhoso! Não só tomar 12 pontos do Anamaker, mas tomar a bola na cara do Osier, mano. Osier tá assim. Um carrasco da gente, toda vez que ele joga contra a gente, ele faz o jogo da vida, né? Parece que tem alguma coisa para provar para o Danny né? Enfim, é, a gente tem esse problema que o Red Stevens não consegue acertar na rotação do time. O time não se encaixou. É, como o Marcão bem disse, parece que entrou sem vontade, né sem inspiração na partida, assim totalmente perdido, tanto que perdeu por 21 pontos de diferença, que não é pouca coisa, né? para um Hornets totalmente ilimitado porém é, existem bons jogadores sim no Charlotte Hornets é, um deles que eu destaco bastante que eu gosto de ver jogar é o PJ Washington eu acho ele um cara bem atlético, forte é, assim, ele não tem aquela qualidade que a gente tem no Jason Tatum nem no Jalen Brown mas ele é um cara que quando está dentro do pint ele vai para decidir ele não está nem aí quem é o adversário enfim, e a gente tem o nosso problema, né? Alguns jogadores da nossa rotação não conseguem ajudar o Celtics e tem a questão do Kemba Walker também. Acredito que vai ser essa, esses jogos limitados até o final da temporada. aí
1: É, o Kemba Walker que vinha numa sequência boa, mas contra o próprio Charlotte Hornets teve uma parte do jogo que ele saiu correndo para o vestiário e sofreu uma lesão ali próximo à costela, tanto é que Ficou fora dos, dos últimos jogos aí do, do Boston Celtics. Mas tirando essa vergonha aí contra o Charlotte, vamos aí para terça-feira, que para mim foi a pior vergonha aí da temporada do Boston Celtics, né? Que vencendo é, aí sai... uma, uma temporada Se difícil.
0: é uma, uma vergonha, entra outra.
1: É, mas aí o Celtics perdeu aí para o Oklahoma City Thunder... Dentro do TD Garden, com 119 a 115. O Oklahoma que vinha aí numa sequência de 14, 14 derrotas. Se a gente buscar aí os destaques, podemos dizer aí Jalen Brown, 39 pontos e 11 rebotes. E o Peyton Pritchard, que fez aí 28 pontos e 4 assistência. É... Esse jogo não jogou Jason Tatum, Campbell Walker, é... Brad. É, entrou com um time. É... praticamente sem armador, né? Com Marcos Smart, Ever Fournier, Tristan Thompson, Samuel Odilei e
2: Jalen Brown. E aí, Alan, o que falar aí dessa vergonha aí? Rapaz você me toma mais de 10 pontos de um cara chamado Charlie Brown Jr. É complicado, né? É complicado. Outra coisa, alguém me diz aí... O Charlie Brown era
0: o preso... do, do grupo, né? O, o Charlie ah. Brown o era o grupo, né?
2: Sim. Ah, outra coisa, Marcão, eu queria saber quanto é que eu pago de Uber para mandar a porra do furnier de volta para Orlando. Pelo amor de Deus, mano, o que é que esse cara tá fazendo em quadra, velho? Alguém... Gente, eu tô apelando, pelo amor de Deus, alguém fala pro Brad Stevens deixar esse cara comer um banco sinistro, não tem como, velho. O cara tá jogando muito mal. Outra coisa, Peyton Pritchard, aos poucos, tá pedindo passagem, viu? Tá pedindo passagem, tá jogando bem demais, é, eu sou suspeito pra falar do Jalen Brown, né? 39 pontos, mano. Pelo amor de Deus, isso ele tá fazendo quase toda noite. A média dele tá o quê? 25 pontos por jogo? O cara tá sinistro, não tem o que falar. Enfim, é um dos únicos destaques que a gente tem positivo todas as noites. Smart, como sempre, tijolando e tentando dar uma de herói no final. É, também é um dos culpados aí, né? Mas eu acho que o principal culpado mesmo é o nosso Zé Chiclete, né, velho? Os Virgens... Não tem jeito, velho. O cara tá, assim, uma temporada aquém do que a gente esperava que fosse, né? Mesmo com os nossos desfalques, mesmo com a gente tendo esse problema aí, que às vezes o Robert Williams tá fora, às vezes o Jason Tito tá fora ou não tá inspirado, é, que é o nosso franchise player, né? Mas é complicado, complicado. Acho que o principal responsável por essa temporada ruim do Celtics é o Red Stevens.
1: É, é, o jogo aí que logo após, na, na entrevista, né, o, o Jaylen Brown falou que se tivesse ter algum culpado para a derrota, não seria. Ele fez 39 pontos e que o time teria que é, começar a entrar ligado. Parece que o time entrava meio sem vontade nas partidas. Estava nos, nos entregando as derrotas. Mas aí, é Marco, exato. que falar
2: ainda? É Pode falar, Alain. E isso aí tá bem óbvio. É o que o Jalen Brown disse. Como você bem disse no grupo, né? Você passa a informação e ainda é questionado. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que o Jalen Brown disse é verdade, velho. O, o time entra desligadíssimo. É, parece que todas as partidas é assim. Entra desligado no primeiro, no segundo, quarto. Aí quando já tá ruim o resultado terceiro, quarto, tenta recuperar e às vezes não dá. Então é complicado, não dá pra você culpar um cara que tá fazendo o quê? 35, 30 pontos por jogo na noite e é complicado, velho. Não tem como não se chatear, não se estressar é, vendo esse tipo de coisa acontecer.
1: E aí, Marcão, nós fizemos história, porque o Celtics nunca havia perdido pra uma equipe que tava 0-14 é, na história.
0: Uma vergonha esse jogo, né? O time jogou muito mal, jogou descompromissado. Eu acho que o time já entrou na quadra achando que ia é jogar jeito, né? Então, eu só vou livrar a cara realmente do Christian e do Brown. O resto, meu Deus do céu, horroroso. Entendeu? Fournier, muito. Eu não, eu não sei o que está que, que que acontecendo. O pessoal fala que covid é ele Mas ele começa andando na quadra. andando na quadra. Em nenhum momento ele. Tem qualquer atitude na quadra. Você consegue dizer assim, pô, o Fournier con... não consegue con... ele anda na quadra. Ele anda e se esconde. Inclusive o Brown na entrevista dá uma cutucada nele que ele precisa aparecer mais. Né? Ele, o Brown chegou a falar sobre o Fournier quando foi questionado. né Mas é muito mal, o cara não defende no ataque, é menos um na quadra. né e Os Chivers, como sempre... Muito com ele, entendeu? E não, e não dá para ficar. Tem que dar para os jogadores, entendeu? O Dermit é. O... Ainda bem que agora tá ganhando mais tempo, né? muito fraco do time, entendeu? O time é aquele negócio, né? O time é um bando, né? Então você tem que você ficar muito dependente da individualidade. O Teito não jogou nesse jogo. mas Realmente é um jogo pra, é um jogo pra esquecer, é uma vergonha, vergonha, uma vergonha Entendeu? Explicação pra Acho Hoje que parece vai tá perdendo 40, 40, 40 pontos, né? Tá jogando contra o Pacer, né? Tá levando uma Uma Uma, uma chaco Porque eu achei muito fraco, é né? fraco, né? Não dá pra perder É
1: um time que tirou seus principais Eles estão tentando Fazer o projeto de tancar Desde o ano passado, né? primeiro o Crispo atrapalhou o projeto, né, porque é, foi aquilo, chegaram nos planos, o Crispo embora, esse ano estava a mesma coisa, aí falou, não, vamos tirar os principais jogadores de quadra e vão deixar só o terrão aí, tirando o Lucas Dort, né, que é um dos principais do time e o Boston Celtics conseguiu a proeza ainda de perder para eles querendo tancar. Mas aí na quarta-feira o Celtics votou em quadra aí, para enfrentar de novo a equipe do Charlotte Hornets. Aí parece que o time já entrou mais com sangue nos zóio para devolver a derrota do, do domingo. E vitória aí, 120 a 111. Destaque aí Jalen Brown, 38 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. E Jason Tatum, 35 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, além do Aaron Nesmith. Com 15 pontos e 9 rebotes E o Tristan Thompson com 12 pontos e 13 rebotes Nessa partida aí o Celtics entrou ligado, não foi não, Marcão?
0: É, o oh. uma... jogou com mais vontade, né? Foi daquela vergonha com o toca... né? Então acho que o pessoal caiu na real, né? Então o pessoal voltou mais ligado, né? Oh. Brown ah, um pontua muito, 73 pontos, né? E quando, quando os dois fazem joga, joga muito, muito né? Contra o Charlotte, que eu acho que, é, que não é um time bom, é um time fraco. Mais fraco que o nosso, né? Mas vinha com mais. Mas vinha mais organizado. Mas Charlotte não tem jogador decisivo como o Teito, como o Brown. Então fica complicado. Nesse jogo, eu gostei também do tropeço, entendeu? O tropeço até que jogou bem, entendeu? Nesmit. O jogo que Nesmit também apareceu bem também, né? Então, teve. eu acho que o time realmente entrou bem mais ligado, entendeu? E, e realmente, realmente eu, eu, gostei, eu gostei bastante do time. E acho que teve outro detalhe também. É, esse jogo estava suspenso, não era isso ou não?
1: Isso, esse jogo o Smart recebeu a suspensão da liga.
0: É, que mandou o árbitro, não sei, disse que ia um negócio no, no árbitro, né? E isso também favoreceu um pouco o time, né? Porque eu não, eu não gosto do smart do armando o time. time. Eu prefiro o Prichard armando o time.
1: É, nesse jogo...
0: Eu bastante essa parte de o time, né? Sem o smart jogando, né? É, nesse também jogo... Fosse... Oh.
1: Nesse jogo aí, o que o Nesse jogo aí o que o surpreendeu é, Alan, com o Kemba fora, o Smart fora, o Brad Steve veio com o Tremont Walters de, de titular e o Peyton Pritchard na reserva, até que Tremont Walters fez um, fez um bom
2: papel. Sim, sim, é porque o que, que acontece? Quando ele bota um Tremont Walters titular, ele poupa os minutos de verdade do titular, que seria o Tremont Walters e joga o banco, que no caso seria o Pritchard. A gente já viu isso em algumas outras partidas, né? Em que o Pritchard foi titular e uma terceira opção ganhou mais minutos que ele, entendeu? Então, assim, é, a gente ficou mais um jogo dependente da, do talento do Jalen Brown e do Jason Tatum, que graças a Deus combinaram para mais de 70 pontos e quase 20 rebotes, que é uma marca expressiva é, de franchise players, no caso. É, são os nossos franchise players, sem eles a gente não conseguiria vencer essa partida e diversas outras partidas, é um destaque muito positivo, velho, para a agressividade no jogo do Aaron Nesmith. velho, é muito bom ver o Aaron Nesmith nessa fase com que ele vai com raça e com vontade para jogar, você vê que o comportamento dele em quadra mudou, a agressividade em relação à defesa a, a tentativa em relação ao ataque ele não estava tendo isso nos jogos, então, assim são dois jogos em sequência, dois jogos muito bons dele, arremessando tanto de fora quanto dentro do garrafão, ele partindo para dentro e tentando fazer os, as bandejas. E isso me dá uma esperança de que mais alguém do banco, além do Pritchard, possa nos ajudar aí nos playoffs.
1: É um. Um jogo aí onde o Nesmith fez aí um bom papel e o próprio Brasil falou que ele traz uma energia forte, né, para dentro de quadra, e o mesmo que o Charlotte Hornets tinha feito contra a gente, né, usado apenas oito jogadores na rotação, o Celtics fez a mesma coisa, usou oito jogadores também na rotação, e, e aí o Celtics conseguiu aí essa vitória importante, né,
0: porque é, mas nós usamos, 8, só, nós usamos oito jogadores. Quatro em quadra, porque o Fournier ficou 32 minutos na quadra só fazendo número. Porque não fez porra, nenhuma né? então, Mais um é... jogo,
2: Martão. Mais um jogo. Eu
0: que o não estava vendo, né? Porra, 32 minutos do cara porra, não existe isso. Dois pontos. Entendeu? Totalmente morto.
1: Péssimo jogo aí, mais um péssimo jogo aí do, do Evan Fournier, que depois que voltou aí da. E cara, porque, porque as coisas acontecem no Celtics é complicado, né?
2: Era melhor ele ter come... ficado cara... com o Covid lá mesmo, se recuperando do que tá jogando nesse nível que ele tá jogando. Melhor ele, ele ficar fora de quadra, tá melhor pra gente. É, o cara come... fez
1: dois jogos mal, aí na hora que começa uma sequência boa, pega o Covid e agora tá mal aí. Mas aí vamos aí pro o jogo de ontem, né, que foi uma virada histórica aí do Boston Celtics, né, 143 a 140 sobre o San Antonio Spurs, super destaque aí Jason Tatum, fazendo a maior pontuação aí da carreira, empatando aí com o Larry Bird, como a maior pontuação de um jogador do Boston Celtics, 60 pontos, 8 rebotes, 5 assistência, é... Outro jogador aí, Jalen Brown, 17 pontos. É, Marcos Smart, um duplo-duplo aí, 10 pontos e 12 assistência. E o Tristan Thompson aí pegou 15 rebotes. Além do Aaron Nesmith aí, mais um ótimo jogo aí. 16 pontos e 6 rebotes. É, além do... É, Fala aí, Alan, do, além da, da marca aí do Jason Tatum, 60 pontos. Mas um péssimo começo de jogo aí do Boston Celtics, onde tomamos só no primeiro quarto é, 39 a 19 e o time chegou a estar tá perdendo aí de 32 pontos. Totalmente ah, é. desligado.
2: Vergonhoso, cara, vergonhoso. Não tem, não tem o que falar. Méritos também para o ajeitado time do São Antônio, né? Limitado, porém ajeitado, porque quem tem um treinador de verdade tem tudo, né? É, infelizmente o, o Popovic ele não conta com muitas peças de qualidade, porém ele sabe trabalhar as peças que ele tem, você vê a disposição dos jogadores, tem um cara que me incomoda muito no San Antonio Spurs que é o Perry Mills o cara parece que vira um super astro jogando contra a gente porque é, ele tem aquela questão da, da inteligência de entender o jogo que o treinador dispõe para ele, entendeu? Então, assim, graças a Deus que esse jogo foi um jogo atípico, a gente conseguiu essa virada aí. Eu nem acreditava, para mim ia ser uma surra, uma lavada, mas graças a Deus o, o, o Jason Teto botou a bola debaixo do braço e falou, aqui não, hoje não. Então, ele veio mais vibrante na segunda, na segunda etapa da partida, principalmente no início do, do quarto quarto, e fez essa marca expressiva, aí. eu acreditava já que ele ia fazer isso, tava bem próximo de fazer, no, na última ele fez, salvo engano, 53 pontos, que era o carrinho raio dele, né, ele chegou bem perto, ele já tava mirando essas, essas altas pontuações, é, destaque para ele, né, e não tem o que falar, o cara, assim, foi absoluto em quadra, acredito que dava até para fazer mais, mas ele errou alguns lances livres e coisas, do jogo, coisas de jogo, né algumas bandejas que ele sempre tenta com a mão trocada,
0: enfim. não e eu outro detalhe também o último lance dele era 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 end one que eu acho eu
2: também achei o cara fez mal eu dele. também achei
0: mas ele entendeu aceita mas o cara, uhum. mas o cara... Uhum. não é mais pisado no mas não a gente debate o preço
2: Vamos fazer uma adendo aqui, Marcão. Vamos fazer uma adenda aqui para a arbitragem. O Celtics é a franquia mais prejudicada da liga dentro de casa. Eu nunca vi um time ser tão prejudicado em casa, velho. Não existe, velho. Não existe. Parece que tudo é falta. Qualquer contato básico é falta. É, jogadas bem marcadas que não, nenhum outro, nenhuma outra franquia passa por isso de ser marcada falta. É falta assim, as nossas super estrelas hoje, o Jason Tatum e o Jalen Brown sofrem faltas assim, ridículas velho, que, que dá pra você ver de longe e assim, não tem nenhum tipo de desafio, aí é questão do nosso treinador, não desafia as jogadas né? e assim, fica por isso mesmo toda vez é isso a gente roubar dentro de casa mas é, concordo quando você disse que ali era o end one, eu fiquei muito puto porque seria 61 pontos, né mas é isso é, ontem teve,
1: teve, uma jogada lá aqui no, no primeiro quarto que o o Walter só relou a mão no no Rodriguez e o juiz deu falta flagrante e no e no segundo, no terceiro quarto, o cara quase arrancou o nariz do Jelen Brown. O juiz quase nem quase nem falta marca, tiveram que por review para marcar a falta. Mas é, além, dessa, além dessa pontuação aí, Marcão, do, do Jason Tatum, é preocupante um time estar tá perdendo de, de 32 pontos dentro de casa, né não?
0: É, o time tentou... outro <risos> planeta, né? Não jogando nada, entendeu? No começo do jogo, só ninguém... Então o time entrou muito mal, sem defesa Começou a tomar uma surra e... Foi uma vergonha né? Aquele primeiro tempo né? Inclusive dizem aí Que o pau comeu lá no vestiário O pessoal ali lavou uma certa roupa suja Porque a coisa estava feia Estava muito feia mesmo Aí no segundo tempo Também deu uma corrida, né? Abriu uma grande. POP também deu uma bobeada Também né no que eu tenho, daquela diferença cair, né? E o time acordou, né? Nosso time começou a defender, começou a entrar no jogo. E, estou no jogo, não teve jeito, né? Eu achei, eu gostei muito do Ned, nesse jogo, né? cara, com uma intensidade, uma raça impressionante, inclusive o Smart, né? Faz, depois do jogo, é, dá os parabéns pro Teito, né? Mas também dá os parabéns para o também, pelo jogo, né? E o Smart, bem. o Smart O Smart praticamente Não, é, é, não, não forçou é De seis Eu estava eu esperando três de 15. O Smart realmente não forçou Jogou simples, jogou bem Achei que o tropeço também Pegou bastante rebote ofensivo Jogou bem também o tropeço e Deu uma cansadinha no final Robert Williams também deu uma também Eu gosto do com o Robert Fish, que eles ficam trocando então você não cansa muito o outro então isso 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 é legal e o teito né? o né quase fez chover né eu achei que o brown estava um pouquinho abaixo o brown poderia ter jogado mais apesar de meter uma bola de três muito importante ali no final né a bola de três meio salvadora né mas não poderia ter jogado mais ele tem condição de jogar mais do que aquilo né e aqui né? Quando o maestrinho da nossa Arrebenta, mete 60 pontos A gente Agora, Agora o coletivo olha... não tem Cada um por si Cada um por si, o adversário, tem que esperar O adversário se desmotivar né? Dá uma do Pra gente chegar Foi uma vitória <risos> troika mesmo
1: É o foi tão vergonhoso aí até o intervalo da partida aí que a torcida chegou a vaiar o time, coisa que é difícil você Em esporte americano, né? É uma torcida vaiar o time, geralmente o time tá lá tomando de 30, 20 pontos, os caras não tá nem aí. Mas ontem a torcida do Boston Celtic chegou a vaiar a equipe ao fim do, do intervalo, né? Eu tava lá, porra.
2: É porque eu tava lá. Eu sou assim, velho tá vaiando, tá ruim, eu vai o mesmo, tá errado, é. tem que ser cobrado, tá ligado? Eu liguei pra um amigo meu e falei, ah, mano, manda a galera vai aí que o negócio tá sinistro, meu parceiro.
1: É, então, mas o destaque mais, além do positivo aí do Jason, tem 60 pontos, destaque aí, o Alan, que foi com zero turnover, né? Os que mais comete turnover do Boston Celtics, ontem ele zerou na, nessa questão.
2: Graças a Deus, graças a Deus, assim... É, óbvio que existem muitas lacunas a serem preenchidas né, no, no jogo do tempo mas ele tem melhorado a cada noite só espero que ele continue nessa pegada porque a gente precisa muito dele e a gente precisa dele com essa consistência ofensiva porque a gente sabe que defensivamente ele em nada é quase a mesma coisa então... Não, mas ele pode...
0: Ele
2: pode defender tem tamanho, tem altura, é ele não quer. Isso. É diferente. É, ele não quer. Não pode mano. Ô, oh, Marcão, não sei se você viu esse lance, mas esse, é, teve um lance de mid-range, uma bola em que ele abaixou o braço e esperou o cara arremessar. Eu não acreditei, mano. Eu falei, rapaz, não é possível que ele abaixou o braço, não. Tá ligado? Ele, tipo assim. Ele canta de fazer isso no carrafão. Ele canta de fazer isso no carrafão. Não sei se é subestimar o adversário, não sei se é muita autoconfiança em relação à altura dele, que a pessoa vai se assustar com, com ele marcando, mas essa questão de abaixar o braço realmente não dá, velho. Você tem que marcar o cara dentro do garrafão. É. Como eu falei, eu
0: não espero... Tem
2: físico para aquilo.
0: Agora, no texto, eu espero. O cara daquele tamanho, meu amigo, no... no não defender, não existe aquilo, entendeu? Ele pode defender muito. É, se alguém conseguir... Inclusive, eu acho que até que no final do jogo ele não pode defender mais. Eu achei que no final do jogo ele até estava com uma defesa assim, razoável, né? Entendeu? Mas ele estava bem. Eu acho que o que é importante é que ele, ele praticamente decidiu o jogo, né?
1: É, se alguém conseguir colocar na cabeça dele... o ele ter um pouquinho mais de vontade na defesa, vai se tornar um, um jogador monstruoso, mais do que já é, né? Aí já começa a entrar naquilo que é jogador a patamar a brigar por, por MVP, né? Porque só né, no mês de abril aí eles não têm, tu ter pontuação de 44 pontos, 53 e ontem 60, então quer dizer... Tu, Sim. A, então, pra, aquilo pra mim, que já a já gente... tem
2: jogado no nível de MVP, Não.
1: Aquilo que a gente esperava né, de um jogador do Boston Celtics, tipo, que era a pontuação acima de 30 pontos, tá acontecendo, né? Não tanto com ele, como também o Jalen Brown, né? Eles vêm alternando nisso. Alternando nisso. Geralmente um comanda um jogo, outro comanda o outro. É quando os dois comandam, fica difícil parar aí o, o Boston Celtics. É... A
2: única coisa que me incomoda de menor, é só fazendo um adendo aqui, é, em alguns jogos eu fico um pouco chateado, porque além de ser fã do jogo do Jalen Brown, eu acho que ele é um pouco prejudicado na, em algumas partidas, porque assim, a bola tem girado tanto que às vezes acaba não passando na mão dele em lances que ele pode definir, entendeu? Que ele tem capacidade técnica para matar uma bola de três de fora, entendeu? Então, você vê aquela questão do jogo tá girando tanto que não chega no, no, no Jalen Brown. não sei que, o que é que acontece, se existe algum tipo de é, panelinha dentro do vestiário, porque a bola várias vezes acaba não chegando no Jalen Brown e por isso ele não consegue pontuar mais do que ele já tem pontuado.
1: É, no jogo contra o Charlotte, o Jalen Brown fez 20 pontos só no primeiro quarto, né? Então... Estava realmente on fire e ontem ele estava um pouquinho mal, né? um pouquinho afobado, achei ele afobado certos certo lances, talvez pela. por. Ele é aquele jogador, né, que, próprio, como era o Nesmith também, o Brad Steve falou após a entrevista, que não, não aceita aquilo que está acontecendo dentro de quadra, né? O time tomando aquela piaba e tipo sem reação reação tal ele aí o Dielimblau já é esse jogador que quando tem isso daí ele é tipo que decidir, né as jogadas tal e aí acaba cometendo alguns erros mas é não pela falta de qualidade né pelo excesso excesso de vontade né não, não
2: verdade verdade
1: mas vamos aí pro próximo assunto aí que vamos aí escolher o Bam 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 e o bundão aí da semana, que é o pior e o melhor jogador da semana aí do Boston Celtics. Vamos começar aí pelo melhor. E aí, Marcão, qual o melhor jogador da semana aí do Celtics aí pra você?
0: Ah, sem dúvida o Teito, né? Depois daquela parte de 60 pontos, não tem como nos escolher outro jogador, né? O Teito realmente foi, foi, foi realmente o melhor mesmo. Sozinho, né e, Eu... e mostrou que é o franchise pay da franquia, é, não. o Brau não é, não adianta ah, a mas o Brau é melhor que não, não é, o Brau não é melhor que o Taito, o Brau não tem o protagonismo que o teito tem então não tem jeito, é o é o, o FP da franquia é o, é o teito então para mim é ele que é o, o Bambapana
1: E aí Alain, para você o melhor jogador da semana aí do sexy
2: tenho que concordar com o Marcão. Essa semana, porém, o Jaylen Brown é o bambambam bam bam do meu coração. O menino é uma lenda. O menino é o um mago dessa franquia. Porém, como eu já havia dito, ressaltado, ele fica um pouco prejudicado em algumas partidas. Mas, mas eu concordo que nessa semana, indiscutivelmente, Jason Taito é um monstro, um monstro sagrado.
1: É, vou dar meu voto aqui. Como o Jason Tate já tem dois votos aí, então tá praticamente aí escolhido aí o jogador da semana. Mas vou fazer aí um adendo aí para o Aaron Nesmith aí, que fez dois ótimos jogos aí, 15 pontos no jogo e 16 no outro. Além de estar tá se mostrando aí um ótimo marcador e... E é isso que a gente espera, né, ah, dos do jogadores que vieram draftados, né? Os do ano passado não emplacaram, e desse ano o Prichard vinha fazendo os ótimas partidos, o né? Nesmith começou meio mal, mas agora parece que ele tá crescendo e, e a gente precisa, né, para ajudar a nossa equipe aí. Sim, sim, o
0: Nesmith e... vem jogando bem, vamos esperar, né, que são só dois jogos, né? Mas,
1: realmente, ele jogou muito bem os dois últimos jogos. É isso aí. Então, aí, Jason Tatum é escolhido BAM! BAM! BAM da semana aí do Boston Celtics. Vamos aí agora para a escolha aí do Bundão, para você aí, Alain, o pior jogador da semana aí do Boston Celtics.
2: Eu acho que o Bundão combina totalmente com ele. O Bundão da semana... É dividido, mas o jogador, o bundão, o jogador é o Grant Williams. Cara. Não aguento <risos> mais. Eu não aguento mais. o Grant Williams em quadra, velho. Chega a me dar ânsia de vômito. Eu tenho vontade de parar de assistir o jogo quando eu vejo que ele tá em quadra. Então, o bundão que combina perfeitamente com ele é o Grant Williams, e o bundão treinador, head coach, é o Brad Stevens, o Zé Chiclete, o maldito.
1: <risos> Grande William é fogo. E aí, Marcão, para você o pior jogador da semana aí do Boston Celtics?
0: Olha, rapaz, eu vou testar com você. Claro que eu, eu, eu concordo sobre o bundão treinador o Brad Stevens, cara, né? O cara o <risos> Corno manso, né? Um, um, um Paralítica, né? Um poste, tudo, tudo de ruim. É o Brad, não é nem treinador, né? Não é nem chamar aqui de treinador, né? Aquela porra fica lá no lado do banco sem fazer porra nenhuma, entendeu? Impressionante. E, sabe, esse, daí, esse daí já é um bundão já da vida, né? Já nasceu bundão e vai
2: continuar bundão.
0: Esse, o Brad Schiff. Eu, eu dessa vez eu vou discordar, eu vou dizer o é, Eu O, o grande Schiff parece que não jogou esses dois últimos jogos, né? Ele parece que não teve, graças a Deus. Eu, eu, ele praticamente não jogou. O jogo que ele jogou cinco segundos, parece, né? E então eu vou dar o grande porra nenhuma. Ganho é até muito mais dinheiro do que o grande Willis, que é o Funier Eu, para mim, o fundão dessa semana é o... oh,
2: verdade, verdade, velho. Eu poderia ter citado o Funier em vez do. Ele tá
0: criando uma má fortuna, entendeu? E porra não joga porra nenhuma. O grande filho até... Entendeu? Mas, inclusive, ele... O é. Hill, né? Agora, o Fournier, cara. Tava presente, fazendo o mesmo. Então, pra mim, o bundão... É o Fournier... Dificatório é, é especial pro Brad Stivers também, que é outro bundão...
1: É, eu vou acompanhar o Marcão nessa daí essa semana aí vou dar aí pro pro Funier que eu até não acho ele um mau jogador, é, além que ele vinha falando, é que é aquilo igual eu falei, que acontece no Celtics né? o cara pisa aqui no Celtics parece que o cara tá destinado à lesão porque na hora que o cara tá começando a pegar bem, fez partida aí de 17 pontos 20, 23 pontos aí acontece aquilo, mas ah, depois que ele voltou aí, não voltou bem, tá meio parece que ele está meio deslocado da equipe, a equipe está num nível e ele está tá em outro, não está acertando os arremessos até que ontem fez duas jogadinhas boas né? Um, uma bola de três e um contra-ataque que acabou ajudando ali na reação do Boston Celtics mas bem abaixo aí do, daquilo que a gente esperava dele, né? Então aí, Evan Funier é escolhido aí o bundum da semana aí do Celtão. Vamos aí pro último assunto aí do podcast. Que é o nosso bolão aí, né? Os jogos que o Celtics tem aí essa semana. É, Entre em quadro amanhã para enfrentar a equipe do Portland Trail Blazer. Jogo aí às oito e meia. É... Na quarta-feira a equipe enfrenta o Orlando Magic é, e na sexta-feira pegamos aí o, o Chicago Bulls. É, o bolão aí dessa semana aí, Marcão, para o Boston Celtics.
0: Bem, acho que é o jogo mais difícil é o de amanhã, né? Porque o time do, do Blazers é um time bem encaixadinho, né? Que joga no, no small ball que eu não gosto, né? O small ball eu não gosto mas
2: precisa
0: ninguém vai ser cara de especialista de, de bola de fora. O jogo dele é muito baseado nisso, né? Tem o Carnelo também, né? carnelo também, do também, do o também que é o também, que eles de, de fora, de fora de também. Agora que defesa, né? O é defesa. Então, gente marca bem e joga o nosso jogo de garrafão a gente pode passar, pode vencer. Claro, é difícil. É um jogo fora de casa, né? Então, é mais, é, 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 é mais difícil, né? Então, eu acho que o jogo mais difícil é esse primeiro. Orlando é um time muito fraco, já tá até tentando, né? Não tá nem mais interessado em porra nenhuma, Orlando. Então, a gente tem a obrigação de ganhar. Ah, mas o okay, se também não tá disputando porra nenhuma, a gente perdeu. Realmente. Vai fazer o quê, né? Mas eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar de Orlando. Chicago também é um time muito fraco, perder pro Chicago, né? O Chicago para reverter aquela vergonha que foi a derrota para Chicago. Se o time defender bem e tiver o, o Teito e o Brown em uma boa noite, né, em alto nível, dá para vencer os três. Para depender dos nossos é, ao estar em alto nível. Se eles não em alto nível, perde os três. Mas eu acredito, eu acredito nos três a zero.
1: E aí, Alain, essa semana aí para o Boston serve uma semana aí que é importante, né? Porque o Celtics aí vem em plena, em plena recuperação, não. É... O nosso, os nossos adversários aí têm jogos difíceis, né? Que é o Atlanta uhum. Hawks, o New York Knicks. O Knicks vai na sequência aí na Conferência Oeste, aí, com seis jogos, para, seis jogos fora de casa aí na Conferência Oeste. Então, se o Celtics engatar aí uma sequência de vitórias... A gente pode até alcançar essa quarta colocação aí. Então esse é o bolão aí para essa semana aí, Alan.
2: Eu acredito em um 2x1 um pra gente. A gente ganha do Blazers perde pro Magic inacreditavelmente e ganha apertado do Chicago.
1: É o... O que pode acontecer contra o Chicago é o... Uou, como disse o nosso amigo lá, é o Teis parar o teito de novo.
2: Ah, não, boa. Teis, teis dormiu com a calça pesada naquele dia de, de levar o teito no bolso. Aquele é. Meu
1: Deus do céu, é cada uma. Eu já vou ser otimista, eu tô sempre otimista, né? Mas é complicado ser otimista na questão do Boston Celtics essa temporada. Mas aí eu vou acreditar no um 3x0, né? Eu acho que o pior jogo é amanhã, né? O jogo mais difícil. A equipe do Porto é uma boa equipe, né? Tá com Demian Lillard, de McCullough, o Norman Power tá jogando bem, Carmelo Anthony vindo bem do banco, né? E O Nakit, o Pivô, então eles têm uma, uma equipe montadinha, né? E se o Lillard tiver na naquelas noites dele lá de de acertar tudo, vai ser um jogo aí bem difícil aí pro Boston Celtics, até que o jogo que a gente venceu deles lá no, na casa deles, foi acho que um dos jogos mais perfeitos do Boston Celtics, onde o time teve ligado é, o jogo inteiro, né, em nenhum quarto da partida o time dormiu, então foi, foi um jogo muito duro, mas, e vai ser um jogo muito duro, agora controlando, se o time entrar ligado, é vitória aí, é... Contra o Chicago Bulls a mesma coisa, mas é isso, é né? aquilo, é, é depender do, do time entrar ligado, mas eu vou acreditar aí num, num 3x0 aí do Boston Celtics. É, acho que é mais ou menos isso, Destilama aí o que aconteceu aí essa semana aí do, do Boston Celtics. E aí Alan, suas considerações finais?
2: Queria mandar um abraço para a galera aí que acompanha a gente no, no Fana Celtics, no tá? nosso grupo, na nossa patotinha. Queria mandar um abraço para a galera aí que mantém o respeito, né? É, aconteceram algumas coisas que eu não, não gostei essa semana no Celtics Brasil Grupo 2, mas eu queria mandar um abraço para toda aquela galera que está ali no grupo e sabe debater, sabe respeitar a opinião do próximo. É, queria mandar um salve também pra galera do Boston Celtics Portugal, que são os nossos pirados, os malucos da cabeça. Os caras mais loucos que eu já vi na minha vida. É, mandar um abraço também para um, um grupo que é chamado... É o grupo mais insano. O Brad Steven já pode ir embora? É esse o nome do grupo. Só o Celta tá pirado, velho. Só, só o Celta tá é louco. Mandar um abraço para essa galera também. Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse grupo você tem que estar, tá, Marcão. Só tem os caras doidos da cabeça.
0: Ah, eu sou, eu sou hater. Vou, vou mandar pôr o Marcão lá
1: para as discussões esquentarem. Ah,
0: mas, mas, é, mas é, mas é isso aí, cara. Dá, dá um abraço. O pessoal do grupo, né? Um bom tempo de também, né? né? Tá, aí, tá, tá aí no pique do trabalho ele também. E um abraço aí para todo o da Celta. Aí. Vamos ver se essa semana a gente arrebenta, né? Entendeu? E um abraço aí para todo mundo aí que está presente aí.
1: É, vou mandar meu abraço aí também para toda a galera aí que acompanha a gente, né? Nossa página ali no Facebook ali. tá então, galera boa acompanhando a gente aí. O grupo aí que o Alan citou aí, que o Brad Steve já tem que vazar, né? Celtics Portugal, galera bacana aí, sempre acompanha a gente também, eles têm que voltar a gravar podcast, né? Eles, eles tinham um podcast bacana, pararam, também tiveram uma discussão lá, dividiu o um grupo lá e é a mesma coisa do nosso lá, tá complicado. É... Galera aí do Celtics Brasil, né, Eu não tô muito acompanhando ali, mas a galera que mantém o respeito aí junto com a gente aí, um abraço aí, a galera que acompanha a gente. Nosso grupo aí, Fana Celtics, e toda a galera aí do NBA Brasil, T Playoffs, você pode acompanhar a gente aí no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor, no Cashbox, ou no seu agregador preferido aí de de podcast. Que seja uma boa semana aí para o Boston Celtics. Um abraço aí, Alan. Um abraço aí, Marcão. Valeu, um abraço de oh, um Valeu, abraço
0: aí. valeu. Abraço.